0: Привет, монстр!
1: Здорово, Максимка! Как живешь-поживаешь?
0: Помнишь, запускались змеи под облака?
1: Ух, здорово было! Высоко-высоко!
0: Мы с ребятами сговорились сделать целую флотилию воздушных змеев и устроить воздушный бой. Ребята хотят тоже нарисовать монстров на своих змеях. Да пострашнее, как на моем.
1: Это тот, на котором ты меня изобразил? Всех птиц в округе перепугал.
0: «Много ты задаешься. не такой уж ты и страшный»
1: «Я-то, может быть, и не настолько страшен, как ты меня намалевал, видал я и пострашнее»
0: «Расскажи, я ребятам опишу, они с моих слов разрисуют воздушных змеев»
1: «Не, на ночь нельзя, плохо спать будешь»
0: «А чего мне их бояться, они же здесь вот так запросто не появятся»
1: «Не скажи, монстры могут появляться в самый неожиданный момент» В самом неожиданном месте. Вот Оливка и Арчи попали в такое зловещее место.
0: Какое?
1: Библиотеку.
0: Тоже мне насмешил. Библиотеки? Да там самый свирепый монстр? Это строгий библиотекарь, который ругается, когда кто-то стулья громко двигает или книги на наполой роняет
1: Обычно оно так и есть. Но моя история же необычная. Вот и библиотека там совсем-совсем необычная. И происходят там необычные, зловещие истории. Но наши герои еще не добрались до места назначения, пока они несутся по голубой ленте реки Волги с огромной скоростью.
2: Ты открывать глаза
3: Ты меня обманываешь, мы все еще летим
2: Да, летим, но это нужно видеть Это же прекрасно Река, поля, луга, леса, деревушки
3: Ага, и пола даже нет под ногами
2: Ты же хотел бороться со страхом высоты Как же побороть его, если не в магическом шаре, несущимся над землей
3: Думаешь, мне от этого легче, что он магический? Им даже никто не управляет Арчи
1: осторожно приоткрыл один глаз Потом второй Представшая перед ним картина очаровала его. Ярко-голубое небо, а под ним искристая широченная река. И во все стороны несчетное количество прямоугольников разного оттенка зеленого и желтого, окаймленных лесополосами.
2: Вот видишь, совсем не страшно. Кругом красота неописуемая, а мы летим словно птицы.
1: Это
3: действительно не страшно. И очень даже красиво.
1: Тут над головой ребят на куполе загорелась желтым светом надпись «Приготовиться». Что это,
3: Оливка?
2: Не знаю. Это похоже на сигнал в самолете.
3: Какой еще сигнал?
2: Тот, что в десантных самолетах загорается, когда нужно приготовиться прыгать с парашютом.
1: Над головой загорелась зеленая надпись «Пошел!» Пошел? Куда пошел? У нас же нет парашютов!
2: Я заметила. Что делать? Стоп! «Что?» «Отменить!» «В смысле?» «Я пытаюсь вспомнить команду, чтобы отменить сброс десанта!» «Остановить сброс!» «Может, отбой?» «Отбой!»
1: Над головой красным загорелась надпись «Отбой», а затем погасла. Шар продолжил движение.
3: «Я думал, нас сейчас выбросит из шара, без парашюта!» «Смотри!» «Кажется, шар начал поворачивать!» Шар двигался по кругу, к центру
1: невидимой воронки.
2: «Точно!» По спирали. Может быть, он заходит на посадку?
1: Очень хотелось бы, чтобы посадка была мягкой. Шар остановился в метрах пяти от земли. И вдруг растворился в воздухе. Оливка и Арчи полетели вниз и плюхнулись в высокий сток сена. Они выбрались из сухой травы на поверхность и спрыгнули со стога сена.
3: Мягкая посадка. С этим не поспоришь. Пить хочется. Готов даже и скопыться на пицца.
2: Не пей, козленочком станешь. А, вон колодец, сейчас попьем воды.
1: Они подошли к деревянному срубу деревенского колодца, сбросили в глубокий колодец ведро на длинной цепи и вытащили на поверхность уже наполненным холодной колодезной водой. Сделали по
2: Вкусная водица, прохладная, правда, Арчи.
1: Но в ответ послышалось только. Перед Оливкой сидел большой рыжий кот. Оливка огляделась по сторонам, даже заглянула за колодец, пытаясь найти Арчи. Но кроме рыжего кота никого не было. Арчи был в том своем кошачьем обличии, в котором она впервые его увидела.
2: «Арчи, что с тобой? Почему ты опять кот? Скажи что-нибудь, ты же даже будучи котом умел говорить. Что же случилось? Может, это вода из колодца?» Определенно, я чувствую, что и меня магическая сила покинула. Пробую простейшее заклинание обнаружение присутствия магии, не получается. Что же делать? Диалог у нас вряд ли сложится. Ты хотя бы меня понимаешь? А будем считать, что это да. Пойдем в деревню. Мяу. Мы осторожны. Ты держись ближе ко мне, вдруг дворовые собаки выскочат. Мяу. Вот будет тебе тогда мяу.
1: Оливка пошла в сторону побеленных домиков с камышовыми крышами и голубыми ставнями. Рыжий кот поскакал за ней в высокой траве. Пыльная дорожка привела девочку и рыжего кота к тыну, за которым красовались, подставляя свои головы жаркому солнцу, крупные подсолнухи. Ограда была невысокой, Но сквозь заросли подсолнечника было ничего не разглядеть, поэтому Оливка пошла вдоль забора до места, где тын прервался искусно выполненной калиткой, украшенной витиеватой резьбой. Среди узоров было несколько магических, и Оливка решила, что именно здесь должен проживать волшебник и страж, или тот, кто знает, где его искать. Оливка замялась у калитки, а Арчи тем временем запрыгнул на плетеный тын, прошелся поверху и спрыгнул во двор.
2: «Ты куда, Арчи? Вдруг собака?»
1: Сторожевой пес не заставил себя ждать. Поднимая столбы пыли, выскочил из-за угла беленой хаты и с рычанием рванул к Арчи.
2: Э-э, кто-нибудь, помогите, держите пса!»
1: Арчи не стал дожидаться от собаки гостеприимства, сорвался с места и взлетел по гладкому стволу крупного грецкого ореха, что рос во дворе. На всякий случай, проскочив три нижние ветки, занял выжидательную позицию. Лохматый пес стал крутиться возле дерева, громко лаять, иногда скуля от обиды, что преследование кота на дереве ему недоступно. На шум искрашенных синей краской дверей дома вышла высокая смуглая женщина в белой блузе с засученными рукавами и длинной юбки в шлепках на боссу ногу. Густые черные волосы женщины были уложены в пучок на затылке. Она встала, широко расставив ноги и уперев в бока руки.
2: Чего разбрехался, Вихрастый? Кого ты там на дерево загнал?
1: Женщина подошла к дереву и, задрав голову, стала высматривать рыжего гостя.
2: Спокойно, малыш. Это просто кот. Рыжий кот. Хватит мне на ухо лаять. Иди на место.
1: Здоровенный лохматый пес по кличке Малыш Для приличия пару раз гавкнул, зевнул и покорно потрусил к своей будке Где и скрылся от палящего солнца
2: «Откуда же ты такой взялся, котик? Не бойся, спускайся Малыш не злой, это он только для порядка полаял Спускайся, рыжий!» «Простите, здравствуйте!»
1: Оливка стояла за забором, не решаясь войти из-за грозной собаки Взбираться на дерево вслед за Арчи ей ох как не хотелось Женщина из-под приставленной к широкому лбу ладони посмотрела в сторону, откуда донеслось приветствие.
2: «Здравствуйте, меня зовут Оливка. Твой кот?» «Да». «Хорош. Проходи через калитку во двор. Снимай его. Я же за ним не полезу». «Да, конечно. Не подскажете, в каком доме живет Захар Кузьмин?»
1: Женщина пристально посмотрела на Оливку.
2: «А почему интересуетесь? Он одноклассник моей мамы. У меня к нему дело». «Дело, говоришь?» Захар!
1: Откуда-то из глубины дома откликнулись.
4: Чего? Ты животину покормил? А то! И куром подсыпал? Само собой. А пойди-ка сюда. Всех накормил. И воды тоже налил. <свы> Занят я. А я тебе говорю, сюда иди. Ну чего тебе? У меня тут ключевой момент в эксперименте! Я же просил меня не
1: отвлекать. Ой! Вышедший из дома полноватый мужчина, одетый только в сланцы и растянутые на коленках синие спортивные штаны, тут же скрылся за дверью, едва увидел оливку. Но не заставил себя ждать и уже через 20 секунд выскочил на крыльцо франтом. В белоснежной рубашке, отутюженных светлых брюках, рыжих макасинах, Ярком шейном платке и в соломенной шляпе.
4: Что ж ты за бабушка? Не предупредила, что у нас гости. А я, старый болван, выскочил, знаете? В домашнем. В лаборатории работаю над новым изобретением.
2: Гляди-ка, вырядился. Знакомая твоя, что ли?
4: Что ты за бабушка? Первый раз это дитё вижу. Разрешите представить Захар Захарович Кузьмин.
2: Оливия, дочь вашей одноклассницы, Софи Морозовой
4: Да что вы, Софушки, какая прелесть Давно от одноклассников ничего не было слышно Какими судьбами в наших краях Как ваш батюшка проживает?
2: Все хорошо, спасибо Нас Кира Груцевич отправила к вам сюда
4: Вот оно что, Кира Если она, то, видимо, вы очень быстро добрались
2: Да, весьма быстро По прибытии мы попили воды с колодца Чувствую себя совершенно новым человеком И кот мой тоже
4: Это объяснимо Вода в этом колодце совершенно необыкновенная Забавушка, а давай нашей гости и ее коту ужин сообразим Сходи, пожалуйста, к Марии Петровне, возьми яиц Ты что,
2: опять все наши яйца на эксперименты свои перевел? Сколько можно? Опять квадратные яйца делал
4: Не квадратные, а кубические Это же прорыв в пищевом производстве
2: Это не прорыв, а сплошное разорение
4: Ты не понимаешь, какая это будет необыкновенная польза для народного хозяйства Во-первых, экономия места Кубы – это самые маленькие габариты при этом же объеме Во-вторых А во-вторых? А во-вторых ты что, сказку не помнишь? Мышка бежала, хвостиком махнула А кубические яйца никакая мышка со стола не смахнет
2: Ах, это ты о стариках и старухах заботишься А то, что твои кубические яйца только молотком разбить можно, забыл? Вот тебе и дед, бил-бил, не
4: разбил Есть небольшой дефект, я над этим работаю
2: Иди-ка ты сам за яйцами И свою шляпу-поднимаку не забудь Шляпу-поднимаку?
4: Это она мое изобретение так называет Все, кто носит шляпы, знают этикет. При встрече в качестве приветствия нужно приподнимать шляпу. А что делать, если вдруг руки заняты? Вот я изобрел шляпу с механизмом, который приподнимает шляпу, так сказать, автоматически. Прототип пока в работе.
2: Сметану и молоко тоже возьми, изобретатель. Машка до сих пор не может отойти от твоего эксперимента. Корова зачем мучил?
4: Ничего и не мучил. Просто... Пытался аппарат установить, она меня в ребра легнула. И по делам тебе, из чего учудил? Поставить на корову
2: электрический аппарат.
4: Эх, темный ты человек, забава. Я в журнале прочитал, от коровы самый вред экологии, потому что они метан вырабатывают. Вот и решил попробовать вырабатывать электричество из метана прямо на корове. Заодно и от коровьих лепешек избавимся Представь, корова сама для себя вырабатывает электричество Обогревает и освещает коровник А если ей электрический двигатель с пропеллером поставить, она может и летать
2: Лучше бы она тебя не по ребрам, а по голове стукнула Может быть мозги на место встали бы
4: О, какая ты грубая забава, это же прогресс Оливия, не желаете ли прогуляться по станице? Я вам местный колорит покажу
2: «Вот-вот, идите! Я пока кота обедом накормлю, если спустится!»
1: Не успела Забава упомянуть обед, как у ее ног уже терся рыжий кот!
2: «Погляди-ка, какой ласковый! Ему где обед, там и хорошо! Его Арчи зовут!» «Ну, пойдем, Арчи, покормлю тебя!» «Гляди-ка, разговаривает! Ты только не пугайся, котик! У нас в кухне пугало для мышей стоит!» «Очень полезная в хозяйстве вещь! Никаких котов не надо!»
4: «Это устройство для тех, у кого аллергия на кошек или кто не хочет ловушки ставить!» «Вот! Пойдемте, Оливия! Пусть продолжает прозябать в своем невежестве!» Они вышли со двора. Захар огляделся по сторонам. «Оливия, здесь никто не услышит! Забава не в курсе, кто я на самом деле! Точнее, кем был на самом деле!» Я когда прибыл сюда полгода назад в поисках серебряных пут, потерял волшебный дар
2: Я тоже, и с Арчи заклятие снято
4: Арчи? Этот кот?
2: Да, его дедушка в человека обратил, а теперь он опять стал котом А до того он был котом говорящим
4: Да, теперь это Котус Руфус Крины Ординариус, кот рыжий, обыкновенный Вроде при превращение животных в людей Запрещены или для главного стража Законы не писаны
2: Это долгая история А что тут у вас происходит?
4: Если б я знал Прибыл сюда чуть меньше полугода назад и до сих пор не разобрался. Есть у меня предположение, конечно. Как стража в мои обязанности входит поиск всего, что может навредить волшебникам. Ловушки, чудовища, проклятые артефакты. Находил и обезвреживал или изолировал в специальном хранилище. Так вот, работал я с архивами и наткнулся на летопись XI века. В ней говорилось, что служил в Новгороде архиерей Лука Жидята Злющий был и жестокий Везде чудились ему колдуны и ведьмы, на которых он устраивал гонения Всех, кто был ему неугоден, тащил в церковный суд, обвинял в колдовстве Сверский издевался на ними и предавал лютой казни Появился в тех краях молодой кудесник Фома Зверей лечил, урожай оберегал, от лиходеев крестьян защищал Узнал о нем архиерей новгородский, приказал его изловить и в город доставить Чтоб суд над ним учинить и погубить А Фома не стал дожидаться суда, сбежал Пустился на утек подальше от новгородских земель Архиерей подкупил убийц и послал их Фому найти и доставить в Новгород или убить на месте Убегает преследователь, попросил Фома у князя тмутараканского убежища. Но не знал он, что князь задумал Фому за золото червоное вернуть в Новгород архиерею. Не знал также, что есть у князя путы серебряные. Этими путами любого волшебника можно было лишить всякой волшебной силы. Сковали Фому путами и посадили в темницу ждать, пока золото из Новгорода прибудет. Но изловчился Фома и на своих двоих без всякой магии, поскольку связан был путами, сбежал от князя Мутараканского. Долго верноподанные князя искали Фому, но никаких следов ни его, ни его магии так сыскать и не смогли. Судя по древним картам и моим расчетам, где-то в этих краях спрятался Фома. Так вот, командировал я себя в эту станицу. А когда магический дар у меня пропал, решил, что наслед серебряных пут напал. Здесь они где-то. Решил остаться, чтобы найти. Встретил тут за бабушку. Влюбился. Тогда и поиски забросил. Стал на жизнь зарабатывать крестьянским трудом. Без магии. Привык. Совсем начал забывать, кто я и откуда. Когда время есть свободное от забот по хозяйству, изобретаю. Имея такую страсть с детства, мой прапрапрадед, тезка Захар Кузьмич, изобрел в 18 веке кашу гуриевскую. С тех пор у нас в роду все изобретатели.
2: А кусочки карты, что вам моя мама дала и что у Кира взяли, они где? Они мне очень нужны, чтобы целую карту сложить и друга найти.
4: Как раз прибыл, хотел водиться напиться из колодца. Положил на край сумка тут как раз и забава появилась. По поводу пришла. Я на нее засмотрелся и не заметил, как сумку свою в колодец уронил Хотел было достать, а потом передумал Что у меня там, записки до да бумажки Пропало так пропало
2: И карта там? И карта Нам очень нужна эта карта
4: Ничего не поделаешь, сумка на дне колодца
2: Постойте, вы сказали, что ваша сумка в колодце Это не тот, что на краю села?
4: Тот самый
2: А может быть, дело в колодце? Мы с Арчи, когда прибыли сюда, первым делом воды попили из него Тут же на себе действие воды ощутили Может быть, ваши серебряные путы в колодце?
4: Они не мои, а князя Тмутараканского
2: Если эти серебряные путы могли любую магию обезвредить Может быть, они и лежат на дне колодца?
4: Интересно, интересно А эта идея, нужно спуститься на дно колодца, поискать там путы Но надо подождать Чего подождать? После удара рогатицы по ребрам я еще не восстановился. И без помощников сложно.
2: Я сделаю. Я спущусь в колодец.
4: Нет, ни за что. Не делай это для ребенка так рисковать, тем более без волшебной силы. Неизвестно, что там на дне колодца.
2: Логично, что путы там и лежат. Подумайте, мы попели из колодца. Лишились чар. Вы здесь давно находитесь и тоже лишились волшебных сил. Я думаю, это потому, что вода в колодце из подземного водоносного слоя. Вот действие серебряных пут и распространяется на всю округу. Тем более, если ваша сумка на дне колодца, то мы двух зайцев убьем. И путы найдем, и сумку достанем. Я смогу. У меня отличная физическая подготовка. Мы с папой на летних каникулах не раз подземные пещеры исследовали.
4: Даже боюсь себе представить, что сделает со мной твой дедушка, если с тобой что-то случится. Самое малое ползать мне слизнем по стенкам этого колодца
2: Я уверена в успехе Давайте прямо сейчас туда, не откладывая
4: Добро, давай только забаве занесем яйца и сметану с молоком И отпросимся по сходить, чтобы она не волновалась Заодно кое-какое снаряжение возьмем Отлично! Застали Кузьмина и Оливка в
1: доме кота Арчи, спящего на спине на подоконнике и подставляющего свое набитое брюхо солнечным лучам.
2: Принесли? Сюда ставьте. Пойдите погуляйте с полчаса. У меня картошка в печи поспеет, еще блинов накручу.
4: Забавушка, мы пока за водой сходим. Ты ж вчера натаскал. А ничего, лишним не будет. По устроишь и баньку гостям организуем.
2: Гостям? Ты и кота собрался в баню отправить?
4: Ну да, пустая моя голова Кота в баню смешно Вот
2: именно Ладно, идите, принесите воды Только не задерживайтесь Разогревать не буду
1: В мастерской Кузьмин взял Несколько мотков веревки попрочнее Леметку помощнее И фонарь поярче
4: Жаль, акваланга нет
2: Ничего, так справимся А правда, что из колодца даже днем можно увидеть звезды
4: Если как изобретатель и поклонник физики, скажу, что байки А если как страж-волшебник, то ничему бы я не удивился Даже тому, что прямо из колодца можно в космос улететь, если очень захотеть Так, глубина воды по моим расчетам небольшая Метра три Спустишься вниз, постарайся закрепиться над поверхностью Я ослаблю веревку, чтобы у тебя была свобода действий Если что-то пойдет не так, резко дергай веревку Я тебя подниму
1: Одним концом веревки друзья крепко обвязали оливку А другой конец привязали к колодцу Давай, не торопясь Спуск в колодец не занял много времени Все прошло гладко Колодец, на удивление, оказался глубже, чем думала Оливка. Девочка оставила обувь наверху и при первом касании холодной воды машинально отдернула ногу. Посмотрела наверх, звезд не было видно. Только кусочек голубого неба. Оливка уперлась ногами в противоположные стены сруба колодца и посветила вниз. Вода была прозрачна настолько, что Оливка увидела светлое пятно луча на самом дне. По тонким слоем ила оливка смогла разглядеть предмет, по форме напоминавший сумку.
2: «Если сумка покрылась слоем ила, хоть и небольшим, то под каким же слоем должны быть путы? Нужно будет копать и копать». «Я готова нырнуть!»
1: Натяжение веревки ослабло. Когда Оливка решила, что веревки достаточно, чтобы нырнуть до дна, она соскользнула с уступов сруба колодца и ушла под воду. Если бы не морозоустойчивость, доставшаяся ей по наследству, она, наверное, пулей вылетела бы из ледяной колодезной воды. Оливка развернулась головой вниз и, сделав несколько сильных грибков, коснулась рукой дна. Посвятив себе, она подняла предмет, который ожидаемо оказался сумкой, и очистила его от ила. На кожаной сумке красовались инициалы ЗК. Оливка улыбнулась своей удаче и перекинула сумку через плечо. Вдруг в том месте, где лежала сумка, что-то сверкнуло в луче фонаря. Оливка разгребла Ил и увидела кусочек, плетенный из серебряных нитей веревки. Серебряные путы! мелькнула у оливки в голове, и она улыбнулась еще раз. Девочка взялась за веревку, которая вдруг, будто серебряная змея, выскочила из Ила и обмоталась вокруг ноги, сковав ее. Сделав несколько чедных попыток вырвать руки или стащить с них путы, Оливка уперлась в дно ногами и стала тянуть в надежде вырвать веревку из ила. Она приложила все свои силы, будто поднимала небо, подобно Титану. Ничего не получилось. Оливка резко дернула за страховочный трос, чтобы подать сигнал Кузьмину, и почувствовала натяжение веревки. Но усилия были напрасны. Оливка не оставляла попыток высвободиться и прикладывала все более неимоверные усилия. Все было напрасно. Ей не удавалось вырваться. Тут ее обуял страх. Еще несколько секунд, и она не сможет больше задерживать воздух. И тогда все кончено. Из опасного оцепенения ее вырвал шум воды. Это Кузьмин нырнул и поплыл к ней на выручку. В ответ на вопросительный взгляд Кузьмина, оливка указала ему на сверкающую серебром в луче фонаря веревку. Он поднырнул, попробовал стянуть путы, но, поняв, что это бесполезно, уперся ногами в дно колодца. Они оба со всей силы стали тянуть. Усилие, еще усилия и еще одно сверхусилие, и им удалось вырвать серебряную веревку из Ила. Освобожденный из Ила конец тут же обвился вокруг нока оливки, больно их сдавив. Кузьмин подхватил девочку, и они оба всплыли над
4: поверхностью.
0: Цела. Да, только
2: путы вот не отпускают.
4: Я увидел, что ты не всплываешь, думаю, беда. Привязал себя и стал быстро спускаться, насколько это было возможно. Плюхнулся в воду. Хорошо, что успел. Главное теперь подняться на поверхность. Осталось только придумать как. Я со своими битыми ребрами точно не смогу.
2: Давайте я попробую по веревке забраться наверх. Запущу лебедку, вас вытащу.
1: Оливка перевела дух. К счастью, руки были связаны спереди и позволяли подниматься по страховочному тросу вверх. Заняло это намного больше времени, чем спуск. Но вступить на твердую землю после такого приключения было вознаграждением за все усилия. Оливка заметила, что уже начало смеркаться, и на небо всходила круглая луна.
2: Надо же, как здесь собаки воют. Прямо
1: волки. Оливка включила лебедку и та медленно, но верно тащила Захара Кузьмина из колодца. Когда тот перевалился через сруб колодца на землю, оба вздохнули с облегчением. Оливка стала рассматривать серебряные путы на своих руках.
2: Стало быть, это и есть серебряные путы? Почему же они на меня напали?
4: Думаю, что они так устроены. Как только приближается что-то магическое, они обвиваются, чтобы как бы обезвредить.
2: Но вода из колодца и так уже лишила меня волшебных сил.
4: Видимо, не до конца. Что-то еще осталось что путы смогли распознать. Оливка открыла сумку, которую
1: схватила со дна. Среди испорченных книг и блокнотов с записями, прочитать которые уже без магии, наверное, будет невозможно, она обнаружила два
4: кусочка карты. Абсолютно чистых. Ничего на них не было. Погоди расстраиваться. Может, обсохнет. И из-под действия пут мутаракановых освободится. Может, и проявится. Все же магия твоего дедушки очень сильная. И вообще хорошо то, что хорошо кончается Путы достали, сумку со дна подняли А вот это нехорошо Узнаю, это твой Не к добру это Бросай все, бежим на мой двор Они быстро
1: побежали по дорожке Кузьмин бросал опасливые взгляды в разные стороны Когда подбежали к забору хозяйства Кузьмина Оливка услышала тяжелую поступь и отрывистое дыхание впереди Кузьмин схватил ее и, негромко прокряхтев от боли, ушибленные ребра не давали о себе забывать, перекинул оливку через невысокий забор. Следом перевалился сам.
4: «Жалко защитные магические обереги не действуют, которые я оставил, пока тын правил, по привычке оставлял. Знал, что магия нейтрализована, но обереги-то вырезал».
2: «Судя по тому чудищу, что стоит в метрах 30, магия в этих местах все же присутствует».
4: «Я догадываюсь, кто это?» «Кто?» Наш, участковый. На нем остатки разорванной полицейской формы.
2: Обратень?
4: Да, в самом прямом смысле. Обратень подошел вплотную к месту, где
1: прятались Кузьмин с оливкой. Было слышно, как он втягивает воздух, чтобы учуить запах жертвы. Постоял прямо над их головами Развернулся И побежал дальше
4: по улице А может быть и работают мои обереги? Ладно я
2: У меня на ноге пута, Но вы-то должны почувствовать, что магия вернулась
4: Нет, ничего не чувствую
2: Я поняла Это мокрая от воды и колодца одежда Вот магия и не возвращается
4: Нужно скорее домой сменить одежду, чтобы силы магические вернулись. Нужно изловить этого оборотня, пока он делов не натворил. Ох, Забава будет ругаться, что мы где-то болтались, а воды так и не принесли.
1: Озираясь по сторонам, они пробежали через двор и забежали в дом. Внутри было темно. Только сумрачный лунный свет из окна позволял
4: различить предметы. Забава, чего без света сидишь? Никто не ответил
1: Оливка увидела под лавкой Арчи Тот забился в угол и смотрел на Оливку круглыми, испуганными глазами
2: Захар Захарович, что-то не так
1: Не успела она это произнести, как из истенив свет Луны, вышла
4: забава Лицо ее было очень суровое Забабушка, прости, заболтались мы, задержались кужину. Как
3: посмел ты нарушить многовековой наш уклад! По какому праву ты взял из колодца серебряные путы? Забава, да, что с тобой? Оборотни, ведьмы, вурдалаки, леши, кикиморы сейчас разгуливают по станице в поисках своих жертв. Это после безмалого тысячи лет спокойной жизни в этих краях. Это ты во всем виноват
2: Технически мы оба виноваты
4: Ничего, дорогая Ты, главное, не волнуйся Я сейчас переоденусь Силы ко мне вернутся Я разберусь со всеми Ты что? Извести всех наших соседей решил? А что они все того Кровососущие и людоеды?
3: Не смей говорить так Они все добровольно здесь поселились Чтобы сила колодца Могла снять с них проклятие Сами отказались от всякой магии Чтобы жить спокойной человеческой жизнью
4: Откуда же я знал? Ты же мне ничего не рассказывала
3: Мужик, ты, конечно, видный Но у тебя на лице не написано, что ты чародей Все, кто под действие колодца попадают Становятся обычными людьми Где путать тму а
2: вот у меня
1: Забава скрестила особым образом пальцы рук И произнесла заклинание в тот же миг путы ослабли и упали с ноги Оливки на пол.
3: Бери, Захар, и отнеси опять в колодец. У тебя всего несколько минут, пока заклинание в силе. Брось в колодец, и все вернется к тому, как было прежде. Если, конечно, ты хочешь, чтобы все было как прежде.
4: Хочу, за Забавушка, хочу. Ты мне в прежнем своем... «Настроение больше, Люба!»
3: «Торопись, окаянный!»
4: Кузьмин подхватил пут из пола и бросился к выходу.
1: Тем временем Оливка достала из сумки два кусочка карты в надежде, что вернулась магия, и на карте начнут появляться рисунки. Но бумага еще не просохла, и действие колодезной воды еще оставалось в силе.
2: «Забава, кот Арчи, он ведь был обращен в человека из говорящего кота. А сейчас, когда действие колодца ослабло... Он не вернулся, а все еще остался котом. Он вернется в свое прежнее состояние, когда мы из Таницы уедем.
3: Я не знаю, какое его состояние считать прежним. По-моему, ему и котом быть удовольствие. Путы, они на всех по-разному действуют. Фух,
2: отлегло. Чувствую, удалось Захару путы обратно в колодец закинуть. Отступила магия.
1: Через несколько минут, насвистывая на ходу и
4: довольный собой, в дом вернулся Кузьмин Забава, ты видел нашем участков? Домой идет, еле ноги волочит Весь в рванье, грязный, смех да только А соседка наша, Марья Петровна, она кто? Оборотень или вурдалак? Судя по характеру, к- кимора болотная Ха-ха. Покормишь?
2: Все на столе
4: А че все холодное?
2: Я предупреждала Задержитесь, разогревать не буду Ешьте, что дают, и отправляйтесь на боковую
4: Вот Оливка всегда подозревал, что она ведьма
2: А еще я слышу хорошо
1: Ночь прошла спокойно После приключения в колодце спалось Оливке необычайно сладко А завтрак показался самым вкусным, каким он только может быть Кузьмин проводил
4: Оливку к калитке Вот и кусочки карты Целых два обрывка уже высохли Но на обоих ничего нет Думаю, что моего имени, пока я близко от колодца, не увидите А вот Димку сможете, как только станица за горизонтом исчезнет Должно сразу проявиться Сам он, Дмитрий Ильич, хотел в минеральных водах поселиться А где он на самом деле, не могу подсказать Карта покажет
2: А вы, Захар Захарович, не хотите уехать? Вернуться к магии, служению
4: Не, отвыки от этого Без магии привык обходиться Да и посторожить это место нужно Если тут в каждом доме всякие чудища обитают Вдруг с серебряными путами Тому тараканскими опять что-нибудь случится И они потеряют человеческий облик Кто-то должен будет их остановить
2: Спасибо вам за спасение в колодце и за карту
4: Не за что Спасение утопающих Дело рук самих утопающих Держи флягу Вода в ней колодезная Сама знаешь, ненадолго, но может снять чары Вдруг пригодится Удачи! Оливка не спеша
1: пошла в сторону шоссе По пыльной проселочной дороге Рыжий кот бежал за ней По дороге, отвлекаясь на бабочек И гоняясь за кузнечиками А на сегодня все.
0: Как все? И ничего не все. Ты обещал историю про библиотеку.
1: Об этом ты узнаешь в следующий раз. Зловещие монстры, которые притаились в тишине библиотеки, ждут их впереди. И это будет очень страшная история.
4: Привет, меня зовут Андрей Леонов. актер театра и кино. В этом выпуске я озвучил Захара Кузьмина, тража и изобретателя-энтузиаста.
2: Привет, меня зовут Наташа Любина, и в этом выпуске я озвучивала
1: Забаву. Лазис, подопечный детского хосписа «Дом с маяком». Мальчик появился на свет с врожденными патологиями, гипогликемией и нарушенным кровообращением в головном мозге. Из-за последствий ишемии у него начались осложнения – церебральный паралич, скованность мышц верхних и нижних конечностей, двусторонняя частичная атрофия зрительных нервов. Лазизу требуется медицинское питание, лечебная пищевая добавка, которая дополняет основной рацион. Запас медицинского питания на полгода стоит 181 579 рублей. Фонд «Дом с маяком» начинает сбор на эту сумму.
4: В описании подкаста вы найдете удобную ссылку я по ней, можно узнать историю подопечного фонда, прочитать еще больше о доме с маяком и найти самый удобный способ помочь.
2: Даже совсем маленькая сумма значит очень много. Большое вам спасибо.
4: Большое вам спасибо.
1: Мы очень признательны вам за ваши отзывы в социальных сетях. Пожалуйста, поделитесь выпуском с друзьями. И до новых встреч в подкасте «Монстры под кроватью».